0: Bienvenidos a Mastología y Más, el podcast donde hablamos sobre salud mamaria y algunas otras cosas. Presentado por Humberto López Fernández. Si sí, la imagen mamaria me dice que es una lesión altamente sospechosa, no sirve que vayamos a quirófano de inmediato a operar. Lo que debemos hacer es un diagnóstico confirmatorio, un diagnóstico histopatológico, es decir, hacer una biopsia. Pero no una biopsia quirúrgica, esa la reservamos para algunos casos muy particulares y son las excepciones a la regla. Hacemos una biopsia percutánea. Gente, en muchos sitios, la conoce como las punciones. Tenemos dos grandes grupos dentro de las punciones. Las punciones con aguja fina, que no son biopsias, son estudios citológicos, porque la punción con aguja fina es quetarcelulitas con la aguja de ese tumor y me va a dar un salpicado de células. Si nos acordamos de cuando vimos el capítulo de qué es el cáncer AMABA, ahí podemos ver que teníamos como que dos tipos de cáncer, el infiltrante y el in situ. El in situ no sale del ducto, son lesiones de alto riesgo y aunque se llama carcinoma in situ, no es realmente un cáncer como tal. Mientras que el infiltrante es el que se sale del ducto, ese sí se considera el carcinoma como tal, y el tratamiento es muy diferente. ¿Qué pasa? Que las células que están dentro del ducto y las que están fuera del ducto de carcinoma son iguales, pero la diferencia me la da esa tubería, si están dentro o fuera de la tubería. Con una citología no lo podemos saber, porque no estamos viendo el pedacito de tubería, estamos simplemente viendo las células aisladas. Aquí es donde entra en juego el otro procedimiento que es la biopsia por aguja gruesa. Ese sí es una biopsia porque esa toma cilindros de tejido donde el patólogo va a observar las células, los ductos, las membranas mioepiteliales, etcétera, De forma tal que ahí sí me puede decir si tenemos lesión dentro del ducto, fuera del ducto, en ambos, si está en el lóbulo, se está en la unión ducto-lobulillar, etcétera. Es por eso la importancia de la biopsia por aguja gruesa. Dentro de las biopsias percutáneas de aguja gruesa, tenemos también dos grandes grupos. Tenemos las biopsias por aguja gruesa de corte, tradicionales, en algunos países se conocen por un nombre comercial, y después tenemos las biopsias por aguja gruesa de corte y vacío. Esta es una evolución, son mucho más fiables porque no necesitamos sacar la aguja de la lesión cada vez que tomamos una muestra. La aguja permanece todo el tiempo dentro de la lesión, vamos girando y de esta forma pues vamos tomando siempre la muestra del mismo sitio. El inconveniente de las biopsias por aguja y vacío es que generalmente son un poquito más costosas, pero es verdad que al ser una biopsia un poco más gruesa, nos permite incluso, en muchas ocasiones, resecar, es decir, quitar el nódulo completo. Como dato curioso, generalmente cuando hacemos el procedimiento, dejamos en el sitio un clic para marcar la zona donde estuvimos haciendo la biopsia. Esto sobre todo en el caso de lesiones pequeñas, donde en muchas ocasiones puede desaparecer la lesión y para hacer los seguimientos posteriores, tratamientos, etcétera, saber dónde estábamos ubicados y ahora qué? Ya fuimos a consulta, ya hicimos las imágenes, había una lesión sospechosa, ya nos hicieron la biopsia y nos reportan que tenemos un carcinoma. ¿Qué viene a continuación? ¿Nos vamos a quirófano a operar de una vez? ¡No! ¡Tajante! Lo que vamos a hacer son una serie de estudios que se llaman estudios de extensión. Nosotros necesitamos saber cómo está la enfermedad y cómo está el resto de nuestro cuerpo. Entonces, para esto vamos a hacer dos líneas de trabajo. Por un lado, con la muestra que ya quitamos en la biopsia que nos dio el diagnóstico, ahí vamos a hacer otros estudios, como es la inmunohistoquímica, que nos va a permitir saber cómo tenemos una serie de variables que nos interesan, porque de acuerdo a esto podemos diseñar junto con los oncólogos médicos los tratamientos receptores hormonales, estrógenos, progesterona, antrógeno. saber cómo está el HER2-NEU, el KI-67, que estos son elementos que nos pueden indicar agresividad tumoral, pero que a la vez también nos pueden guiar para tratamientos específicos. Además de esto, hacemos un estudio de acuerdo a los resultados de la inmunistoquímica y a los resultados de la biopsia, vamos haciendo un estudio del resto de nuestro cuerpo. Saber cómo está el tórax, el cómo está funcionando hígado, riñón, etc. Una vez que tenemos todo esto hecho, podemos hacer lo que llamamos el estadiaje o estadificación. Es decir, vamos a ponernos en situación de en qué estadio estamos y de acuerdo a eso vamos a diseñar los tratamientos que hablaremos en el episodio siguiente. Es importante no saltarse ningún paso de lo que hemos hablado hasta ahora, porque si nos lo saltamos no vamos a hacer una adecuada esterificación y algo muy importante en oncología y en oncología mamaria sobre todo es que el primer tratamiento sea lo más eficaz posible. Hay un refrán muy castizo que dice que quien pega primero pega dos veces. Esta es la idea hacer las cosas bien desde el principio bueno y con esto llegamos al final del episodio de hoy donde estuvimos hablando de cómo se diagnostica en el episodio siguiente estaremos hablando de cómo se trata esta enfermedad a grandes rasgos para hacer un episodio digerible un episodio comprensible por parte de todos si te gustó por favor suscríbete sígueme dale like cinco estrellas de acuerdo a la plataforma que lo estés viendo te espero entonces en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy en Mastología y Más. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como arroba mastología y en la página web mastologiahlf.com